0: Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Integração FM. Agora são 11 horas e 40 minutos. E está no ar o programa Saúde em Pauta deste domingo, 7 de junho. O tema de hoje é alimentação saudável e emagrecimento. Sabemos que dietas milagrosas que resultam na perca de peso em um curto espaço de tempo causam danos à saúde do corpo. Além disso, dietas muito restritivas fazem com que a pessoa não siga o cardápio permitido por muito tempo e volte a se alimentar de forma desregrada ou mais compulsiva ainda do que quando começou. O ideal então para essa perca de peso saudável e com resultados definitivos é a mudança de hábitos. Estamos aqui com a nutricionista Nariely Felipeto, que atua clinicamente no Vital Residencial Geriátrico aqui de São Pedro do Sul e está concluindo então, o mestrado em Ciências da Saúde e da Vida na Universidade Franciscana. Ela está aqui hoje para conversar com a gente sobre emagrecimento, reeducação alimentar e como hábitos saudáveis de alimentação. Uh, podem ser adaptados aí em tempos de pandemia, né, em que muitas pessoas estão fora de suas rotinas e acabam se alimentando de forma desregrada. Vai explicar então aí para gente como o emagrecimento saudável e efetivo acontece. Bom dia, Nariely, bem-vinda aos estúdios da Rádio Integração e Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, para começar nossa conversa então... Como uma pessoa que se alimentou de forma desregrada né, a vida toda, consumindo alimentos gordurosos, industrializados, deve começar essa reeducação alimentar? Quais são os primeiros passos? Então, eu acredito que o primeiro passo é a pessoa querer mudar.
1: Uh, vale a gente ressaltar que o processo de emagrecimento ele é difícil. A pessoa ela vai sair da sua zona de conforto, então, você uh, precisa ter muita força de vontade. E aí, eu acho que para trazer uma diquinha para começar... É, a questão do prato a gente pode pensar assim um prato, a metade para o começar seria a salada e aí o que, que a gente traz? o ideal seria que fosse duas variedades de verduras legumes crus e um cozido para que se tenha essa questão da variedade para que não se enjoo de uma salada só e aí, dividindo esse prato em quatro um quarto desse prato seria carne e um prato o tradicional, arroz e feijão e aí, esse arroz e feijão a gente pode adaptar, por exemplo, o arroz integral ou o arroz branco, que chamam, para a necessidade de cada
0: pessoa. Falando um pouquinho, então, sobre as dietas restritivas, né, que elas não são indicadas para uma perda de peso, com resultados definitivos, explica pra gente um pouco que malefícios, né, esse tipo de emagrecimento causa no corpo? Então, antes, vamos, uh, pra gente pensar o emagrecimento, a gente pode botar mais ou menos como uma balança.
1: Para te perder peso, a gente trabalha no um déficit calórico, ou seja, tu fornecer o teu corpo menos que ele precisa e aí tu perde o peso. Quando tu fornece em excesso, que seriam as calorias em excesso, tu vai acabar ganhando peso. E aí essas dietas restritivas, na verdade, elas fornecem extremamente uh, poucas calorias e aí, então, acaba que a pessoa perde, sim, peso muito rápido pela própria exclusão de muitos alimentos. Mas, o principal problema dessas dietas restritivas, de tipo, dietas da moda, que a gente chama mais uh, teoricamente, uh, seria o que a pessoa ela não mantém isso por muito tempo. No momento que tu uh, reintroduzir certos alimentos, uh, tu vai fornecer mais calorias, e aí vem a, a, a volta da perda, a, a, a volta daquele peso, e às vezes a gente diz vem como bônus, né? Porque às vezes, por exemplo, tu perde 10 quilos e volta com 12, e isso em pouquíssimo tempo. Às vezes, tu vai fazer essa dieta por um mês, que é o máximo que as pessoas conseguem fazer normalmente, e no mês seguinte ou no próximo, tu já recuperou da metade para mais daquele peso. E aí, para o nosso corpo, isso é, é muito prejudicial.
0: Sobre produtos naturais, então, vamos falar um pouquinho. O que, que para ti, não né, teu ver, realmente fun funciona? Né? Quais, de fato, fazem bem para a saúde, considerando essa gama de produtos que a gente vê hoje no mercado? Então, vamos só esclarecer uma coisa. Uh, nem Na verdade, nenhum alimento isolado
1: vai te trazer benefício, assim como nenhum alimento isolado vai te trazer um malefício. Uh, a gente brinca que, na verdade, o principal segredo da nutrição é o equilíbrio. Então, uh, mas sim, a gente tem alguns alimentos, e aí eu vou citar, por exemplo, o gengibre, o chá verde, chá de hibisco uh, e pimenta, até, na verdade, uh, pequenas uh, pequenas, uh, digamos... Pequenas doses de café durante o dia também são aqueles alimentos que a gente chama de termogênico. Então, sim, eu acho que eles uh, trazem um benefício nesse nesse momento que tu tá tentando perder peso, porque eles, sim, auxiliam. Junto com uma alimentação totalmente, a gente uma alimentação saudável, né? Fornecendo todos os nutrientes que a pessoa precisa. E aí, hoje, no mercado, a gente tem o famoso desenchar, que eu acho que é um produto, sim, que... Uh, um produto, sim, que tem muito benefício na questão de tu desinchar o teu corpo, como ele já diz, uh, principalmente para que tem a questão da
0: retenção hídrica, né? Então, ele ajuda muito nisso. Sim. Nariely, outra questão pertinente aí para os ouvintes é sobre intestino preso, né? Ele colabora para o ganho de peso, né? Como isso como isso acontece no corpo, né? Uh, em, em casos de intestino preso, né? Que alimentos auxiliam, então, no fluxo intestinal? Sim. Então, uh, a maioria da, das, dos pacientes que chegam para
1: mim, eles relatam esse problema de intestino preso e geralmente é correlacionado à alimentação. Uma má alimentação vai sim prender o intestino com o chão, mas na questão da perda de peso a gente precisa muito uh, ver quanto tempo essa pessoa fica sem ir ao banheiro. Aí sim, tem sim. Interfere na questão da perda do peso. E aí os alimentos que a gente tem, basicamente são alimentos que a gente tem em casa. Seriam os vegetais, preferencialmente, cruz, uh, os legumes, uh, a questão também ali dos folhosos, e aí seria, a gente pode citar o repolho, a alface, a questão das frutas, e aí nesse caso, que a gente fala em constipação, seriam as frutas, principalmente com casca, porque na casca a gente tem a concentração maior de fibra, que é a fibra que vai auxiliar esse trânsito intestinal, que a gente chama. Aí os cereais integrais, e eu sou muito fã da aveia, porque é um alimento que a gente tem fácil acesso, fora que é extremamente barato, tu acha em qualquer mercado e o preço é muito acessível. Algumas sementes também auxiliam a linhaça, a chia, a semente de abóbora, a semente de gergelim e aí os iogurtes, mas é aqueles iogurtes que tem probióticos, aí porque esse probiótico é o que mais ajuda na questão da, da regulação do intestino, e aí uma coisa que é, é muito batida e, e muito difícil das pessoas é a questão da água, a ingestão da água. Não adianta a gente uh, consumir a fibra adequadamente e não consumir água. Porque para fazer essa liberação a gente precisa da água. E aí uma dica bem legal para quem está aí escutando, a gente calcula assim, ó, de 25 a 30 ml de água por peso. Cada quilo teu, tu precisaria tomar 30 ml de água para toda a questão da regulação e aí nessa questão da fibra é exatamente isso se tu não colocar água vai piorar essa questão da
0: constipação até o paciente. sim falando ainda então sobre fluxo intestinal alimentos integrais né ou cereais integrais qual é os benefícios para isso né e para a saúde em geral além dessa questão da essa dessa questão
1: do estilo também uh, quando a gente troca por exemplo um pão branco por um pão integral de farinha integral ele tem muito mais saciedade a pessoa fica, uh, não vai sentir
0: fome tão logo que comeu sim tá repassando a nossa a pergunta da nossa seguidora do Instagram e Carla sobre a alimentação e suplementação ela quer saber sobre colágeno hidrolisado se funciona mesmo né não voltada muito para a questão de emagrecimento mas sim Outros fatores aí para a saúde do corpo. Sim, colágeno sim. Hoje a gente tem na questão de, do
1: colágeno hidrolisado, a gente tem cápsula, tem em pó, tem uma infinidade de produtos. Filho. E aí a indústria usa e abusa de como vender. assim a gente sabe que a partir dos 25 anos a gente não produz mais colágeno pelo nosso corpo. então né? A gente precisa repor esse colágeno. Principalmente mulher usa colágeno na questão de linha de expressão, cabelo, unha e aí é o principal sintoma que a gente visualiza a falta do colágeno. E aí sim, ele precisa ser, mas ele precisa ser suplementado diariamente e aí eu recomendo sim procurar ajuda profissional para
0: saber quanto tu precisa desse colágeno, né? Sim. Voltando então para a questão do emagrecimento, por que aliar exercícios físicos então com hábitos saudáveis de alimentação para manter um emagrecimento efetivo, né? resultados efetivos? Uh, além do exercício físico ajudar nessa questão da perda de peso,
1: porque consequentemente tu vai gastar mais caloria para fazer esse exercício, a gente também tem fisiologicamente liberação de hormônios e aí a gente está passando por um momento que está todo mundo estressado,
0: então esses hormônios eles acabam dando, a gente diz, uma sensação de prazer logo depois do exercício. Sim, sobre açúcar, né, sabemos que o açúcar refinado ele faz muito mal para a saúde, né, eu queria saber de ti, Nariely, qual é os açúcares que tu indica, né, para manter uma alimentação saudável? E tu poderia falar um pouquinho sobre chocolates também, né? O pessoal gosta muito, né? Qual seria o ideal para quem não consegue ficar sem o açúcar? Então, quando a gente pensa em açúcar, a gente tem que evitar aquele açúcar
1: refinado. aquele O mais fininho que a gente encontra porque ele sofre muito o processo de refino. Então, acaba que o nosso corpo absorve muito rápido aquele açúcar e isso, na verdade, é com qualquer açúcar. E aí dá um pico na nossa glicemia, ou seja, tu vai ter o pico de glicemia e depois tu vai ficar, digamos, muito alegre e depois dá aquela sensação de maleza, tu fica mais para baixo. E é isso, exatamente isso que o açúcar, quando entra na nossa corrente sanguínea, faz. Hoje a gente tem, por exemplo, o açúcar demerara, seria um açúcar que não sofre esse processo de refino, ele é né? mais orgânico, digamos assim. E eu recomendaria o açúcar mascavo. Só que aí o açúcar mascavo tem aquele porém, por exemplo, quem usa açúcar no café, se usar um açúcar mascavo vai sentir o gosto. Ele tem o um, um, um gosto específico do açúcar mascavo, só que o legal do açúcar mascavo é que a gente tem ferro ali também, né? Então, ele, além dele ser o mais natural, ele também tem esse, esse benefício de ter o ferro. E aí hoje a gente também tem muita questão das pessoas acabam trocando pelo adoçante, né? E aí, eu acho que uh, tem que se ter um certo cuidado com o adoçante. Uh, a gente sabe que alguns adoçantes são mais prejudiciais do que, por exemplo, uh, o aspartame. A gente, infelizmente, ainda a gente usa, a gente sabe que causa câncer, porque o nosso corpo não aceita. E aí, muitos adoçantes têm ainda, infelizmente. E aí, que nem eu tava comentando com a Andri antes... Às vezes a gente vai comprar uma doçante e acaba optando pelo mais barato e não lê o que, é que tem naquele adoçante e aí diz sucralose, ou seja, a gente está tomando um açúcar derretido. A gente precisa aprender a ler o rótulo. O rótulo do alimento vai dizer exatamente o que tem ali dentro. E aí eu vou dar uma dica, quando a gente lê na, na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele produto. Então, às vezes também entra naquela. Agora, puxando um pouquinho lá naquela parte dos integrais, a gente vai comprar um pão, uma bolacha e o primeiro ingrediente é a farinha branca, que na verdade não é integral. E aí, voltando lá para a questão do, do chocolate, uh, a gente recomenda sempre o chocolate aquele é que tenha no mínimo 70% de cacau, porque acaba que tem menos açúcar e o cacau tem todo um benefício. Tanto na questão até,
0: principalmente ali na questão da de hormônios de prazer também, ele trabalha muito nessa parte. Sim, estão fazendo bastante sucesso agora uns chocolates com sem gordura hidrogenada. Fala um pouquinho pra gente sobre o benefício de não ter essa gordura hidrogenada, então. O próprio não ter a gordura hidrogenada já é um benefício, né. Eu só vou explicar
1: então pro pessoal um pouquinho o que é essa gordura hidrogenada, a gente chama aí de gordura trans. Na verdade, não é nada menos, mais, menos que uma gordura que a indústria fez. É, um, o nosso corpo, ele acaba não aceitando essa gordura e aí acaba levando aquelas doenças do coração, acaba a ter esclerose, que nada mais é do que o acúmulo dessa gordura nas nossas artérias. Então, tu não consumir essa gordura já é um benefício enorme. E aí também, uh, tirando um pouquinho do chocolate Mas falando um pouquinho dessa questão dessa gordura Às vezes a gente não sabe onde encontra ela E aí entra muito nos alimentos ultraprocessados processados Bolacha recheada, salgadinho O próprio pastel folhado Tem muita essa gordura hidrogenada e a gente não sabe Às vezes tu vai pegar
0: um pastel pensando Ah, não vou pegar o frito Mas às vezes está dando na mesma Sim Bom, né, para finalizar então a nossa conversa respondendo aí a dúvida do seguidor Romeu que repassou pra gente aí do Instagram, que é uma questão bastante importante né em tempos de pandemia. Então, o que fazer para estabelecer uma rotina de hábitos saudáveis na quarentena, visto que ah, muitas pessoas estão sem trabalhar, estão em casa, se sentindo ansiosos, né? Explica pra gente aí, dá umas dicas. como. Bom, eu acho que o principal ponto seria a questão da organização.
1: E aí eu vou dar uma dica para as pessoas que não são organizadas como eu. Às vezes é melhor a gente uh, definir o horário, por exemplo, vou acordar sete horas, consequentemente uma meia hora depois tu vai fazer o teu café, e aí até entrar digamos, na tua rotina, estabelecer horários é a melhor coisa, tu organiza a tua rotina, por exemplo, pode ser na noite anterior tudo que tu tem que fazer no outro dia, e aí também ajuda nessa questão da alimentação, né? tu vai definir os horários, tu não vai ficar
0: comendo fora de horário, ou comendo muitas vezes durante o dia. Isso também entra um pouco na questão que falam de comer de três em três horas, né? É, isso na verdade já está um pouco meio batido na nutrição. A gente tem muito que
1: pensar assim, uh, quando tu vai consultar com um nutricionista, tu é uma pessoa única. A gente trabalha o um indivíduo. Então, às vezes, por exemplo, na tua rotina pode não entrar de três em três horas, mas na minha pode. Às vezes tu pode sentir fome entre esse período de três horas, mas eu posso ficar oito horas sem comer. Então, isso vai muito da questão... As pessoas precisam aprender o que que é a fome. A gente chama a fome emocional e a fome fisiológica. E aí, para exemplificar, a fome emocional é aquilo... Ah, eu tô com muita vontade de comer um chocolate. E a fome fisiológica, não. Tu começa a, ter, tu começa a sentir, né? Começa a doer a barriga. Tu, tu vai pensar mais o que, que vai comer. Então, eu acho que é isso. A gente precisa aprender a ver os sinais do nosso corpo. Não comer... Por,
0: por impulso, principalmente. Sim. Bom, acho que era isso, então, por hoje. Obrigada, Narelle, pela presença, né por esclarecer aqui as dúvidas dos ouvintes que estão acompanhando Saúde em Pauta. O programa de hoje fica por aqui. Né? Convido a todos a seguirem o Instagram Saúde em Pauta UFN, né Saúde em pauta UFN, para acompanhar outros conteúdos sobre alimentação saudável e emagrecimento. Vocês querem se despedir aí?
1: Sim. Queria agradecer pelo convite, André, e fico à disposição também, pessoal, tem meu Facebook, meu Instagram, se alguém tiver algo, ficou com alguma dúvida,
0: também pode encaminhar para a André, e aí a gente responde. Isso aí, a gente vai produzir ainda um conteúdo durante a semana aí para os seguidores do nosso Instagram. Então, tenham todos um ótimo domingo, até o próximo programa Saúde em Pauta.